0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto A. Steno. En podcast fra Berlingske. I
2: morgen er det et år siden Putin invaderede Ukraine. Det kommer selvfølgelig til at sætte sit præg på dagens program, hvor vi dog også skal beskæftige os med faktisk den ret bedrøvelige forfatning, det borgerlige Danmark befinder sig i. Danmark... Ja, og så er det, skal vi lige snakke om noget andet også. Men, fordi Danmark er et af de få lande, som har en såkaldt strategisk partnerskabsaftale med Kina, som øh, er helt tilbage fra 2008 og blev indgået af få regeringen Den skulle måne ud i et omfattende samarbejde om forskning og uddannelse og klima, øh, men... Øh, men også et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og et kinesisk militæruniversitet. Nu mener udenrigsminister Lars Løkke, at tiden er kommet til en fornyelse af aftalen. Men Thomas Roten, som er afgående formand for dansk, det danske kinakritiske selskab, han er ikke begejstret. Roten kommer på besøg til sidst i den her første time. Velkommen. Mit navn er Torben Sten. Og jeg hedder Jarl Kortevær,
3: og øh, om godt 20 minutters tid, får vi besøg af Emil Hilton Sackhav. Og han er kirkehistoriker øh, fra Lunds Universitet. I en øh, kronik i Kristelig Dagblad, der slår han til lyd for, at øh, danske politikere, de bør stoppe, alt samarbejde med den russisk ortodokse kirke i Danmark. Øh, og så skal vi øh, tage fat i øh, ugens bamse men øh, det bliver altså først i, øh, i næste time. Men I lyttere er naturligvis som så vanligt, øh, meget velkommen til at kommentere, stille spørgsmål, og I øvrigt nominere kandidater til ugens bamse, Og det gør I som så vanligt, ved at skrive til os på vores Facebookside, Cordua og steno.
2: Nu skal vi så byde velkommen til dagens øh, første gæst, og det er øh, tidligere indrigs og økonomiminister Simon Emil Amnisbøl. Og øh, hvad skal vi sige, i både din og vores storhedstid, der var du en af de hyppige gæster i det her program. Det var det engang, du virkelig var noget med musikken, det er du... Ikke mere. Men det han er, jo, han er jo været på Radio 4. <laughs> jo, 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 jo. Men, øh, det okay. Men øh, du er selvfølgelig fordi, at øh, du var en absolut fremtrædende politiker i Liberal Alliance, øh, før og øh, mens I var i øh, regeringen. Og nu er du udkommet med denne her meget omtalte bog, Insider, der handler om... Altså, og den har simpelthen undertitlen. Øh, fire år med lykke, og det er ikke med Y, men med øh, L-Ø-K-K-E. <laughs> ja. Og det er ikke fire lykkelige år. Det, øh, nu har jeg læst øh, den her bog. Jeg vil sige, det er en meget, meget, meget underholdende bog. Og øh, dine retoriske evner som taler, de slår også igennem på papirer. Altså, det, det er godt skrevet, og øh, man er virkelig godt med øh, i alle øh, scenerne, ikke? Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså de flere af de centrale skikkelser i bogen, det er Anders Samuels, det er Christian Thulsen Dahl, Christian Jensen, Claus Hjort, der selv I spiller ingen rolle i politik i dag. Og, og, og det, vi får et indblik i her, det er vel simpelthen grunden til, øh, og altså hvorfor at det borgerlige i Danmark simpelthen er brugt fuldstændig sammen.
4: Jamen, det er øh, både grunden til og symptomer på, hvorfor det borgerlige Danmark bryder sammen. Fordi min analyse er, og den er vel ikke særlig unik, men det er, at det borgerlige Danmark for alvor jo bryder sammen i den her valgperiode fra 2015 til 2019. Og det gør den jo i et et, dysfunktionelt samspil, især mellem Liberale Alliance, Dansk Folkeparti til dels også Venstre, de konservative spiller ikke så stor en rolle, udover måske at være den udløsende faktor til at at DF og LA øh, bliver for overmodige med hele diskussionen om Landbrugsparken, hvor vi jo kalder Lykkes Bluff, eller de kalder Lykkes Bluff, da han siger, gør... Hele ja, det er sagen.
2: det, der ender med, at hvad hedder hun, Eva Kjær Hansen bliver... Gode, ja, det, er ikke, det,
4: det er ikke det vigtige. Det vigtige er, at Lykke gør det til et kabinetsspørgsmål. DF og LA, i form af Christian Tusindal og mig selv, hjælper med at gennembanke Søren Pabe i fem dages i streg, og da det så hele er overstået, og Pabe alligevel efter målstregen siger, ej, jeg vil alligevel ikke øh, 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 trække mit mistidsfotum tilbage. Så siger lykke. nå okay, så skifter han bare i Kær ud. Men og det er jo der, at Christian Tusindal og jeg begge to får den erkendelse. Partierne, DF og LA får erkendelsen. Lykke vil modsætning til, hvad han havde sagt i det interview, være statsminister for enhver pris.
2: Men Simon Emil, når jeg læser den her bog, så er, kan jeg ikke lade være med at, t- at tænke på, jamen altså, øh, i virkeligheden er det jo alle sammen politikere, toppolitikere, som øh, er valgt, og som burde have det som deres øverste prioritet og at føre en fornuftig altså og prøve at finde en politik og en vej for øh, Danmark og så skal jeg lade undlade at anmelde dig selv men vi vil sige det der det der er jeg sige,
4: prøver ikke at spare mig nej
2: men det bliver for, for, for mærkeligt ikke? men man må sige hold da kæft nogle smålige idioter øh, som, som når man ser hvordan Anders Samuelsen Christian Toulson Dahl bliver fremstillet i den her bogen, og siger, at det her det handler ikke om, om at, 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 at skabe et, et bedre Danmark eller et borgerligt Danmark. Det handler om at, at bekrige hinanden.
4: Man kan jo sige, at når der er magt på spil, så vil folk gøre rigtig meget for at få del i den magt. Der er ikke nogen, der afgiver det frivilligt. Man kan sige, at det, der er dysfunktionelt i den her periode, det er jo, at i princippet burde dog være en alliance bag magten, som er de fire partier, der tilsammen har opnået 90 mandater ved folketingsvalget i 2015. Øhm, det starter med en regeringsdeltagelse, hvor mit indtryk er, at Løkke jo i virkeligheden ikke ønsker at dele magten med nogen. Jeg ved ikke, om DF ville have den. Det tror jeg faktisk heller ikke, de ville. De var for bange for at komme for tæt på der, hvor det rigtigt var. Vi var jo helt syge, Anders Samuelsen og jeg, for at komme i regeringen allerede i 2015. Og jeg mener jo, at det er en af de underbelyste fejl fra vores side, fordi alle kender jo fejlene fra topskatteforhandlinger og så videre. Men en af de underbelyste fejl, det er, at vi alt for hurtigt accepterede at lykke sagde, Nej, nej, I kan ikke komme med i regeringen. Jeg tror, vi skulle have været, der skulle vi faktisk have været mere stede i det, er et af de få steder, vi burde have været mere vedholdende, end vi var, og have sagt, okay, så kan Torning få lov til at være fungerende statsminister i en uge eller en måned eller et halvt år. Fordi, hvis vi var kommet ind der, så tror jeg faktisk, vi havde haft en meget mere pragmatisk øh, samarbejdsperiode. Det var jo før, vi havde fundet på ultimative krav og alt det her. Man glemmer jo, at i valgkamp i 15, havde vi ingen ultimative krav. Tværtimod førte vi jo nærmest en, en, en valium-valgkamp, der hed, vi taler ikke om andre, vi taler kun om os selv, vi har ingen ultimative krav.
3: Øhm, en ting, øh, jeg blev meget overrasket over, det var netop det, du kommer ind på, det her med ultimative krav, altså det her med topskat det kom til at faktisk, øh, øh, skygge, eller være meget på, kan man sige, i, i, i hele jeres politiske plot er alle de krav i stillet. Og, og du beskriver det som om, det er en tilfældighed. Altså det er, og du giver nærmest Lars A. skylden, eller æren for, at topskatteledelser, det er ligesom det, øh, I kommer til at køre med, det er det, I kommer til at stille krav om, og det er det, der også gør, at, 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 at Tusinddal ser, hvis der er noget, I ikke skal have, så er det topskatteledelser. Og hver gang han nægter jer og have så den det en ydmygelse for jer, og I har, og specielt den daværende partileder, han har skruet sig endnu mere og mere op i kraven, og, og ender helt op i træerne, i træklatring. Så Lars Sager Christensen med en kommentar, det er citat, så vi får mit hukommelse. Jeg har øh, sgu ikke smide 10-15 millioner kroner i, øh, i Liberal Alliance for at, for at, 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 vi, at, at vi skal øh, kræve øh, bundskatten øh, Er det her, kan du uddybe det her, er det, er det, er det simpelthen øh, en, en rigmand, der er med, med sine krav øh, får det til at kendre nærmest fra øh, første fløj?
4: Nej, sådan ser jeg det faktisk ikke helt. Jeg prøver også at beskrive det i bogen. Beklager, hvis det ikke er lykkedes til fulde. Øh, altså, han siger det jo som en vidighed. Vi griner af det. Øh, det er en vidighed. På det, her. det er en vidighed, ikke? Men det altså... bliver
3: jo taget ned på en anden
4: måde, Gunning. Mm, nej, man kan sige, det der sker, det er, at øh, der er jo to ting. Anders og jeg vil lide i regering. Det kan vi ikke få lov til. Mm. Hvis vi ikke kan komme i regeringen, så er vi jo nødt til på en eller anden måde at vise, hvad betyder det, at LA er en del af det her flertal og det er ikke bare en gentagelse af VKO fra 1 til 11. Mm. Der er vi jo nødt til at finde noget politik, og man kan sige, at Lars' er jo mere sådan en vidtig måde at sige på den pointe, at vi er nødt til at finde noget, som adskiller os. Hvis vi kommer med bundskatten, som de vil kunne gennemføre lettelser af uden os, så betyder det jo ikke noget, vi har været her. Øhm, så vi prøver jo at finde ud af, hvad er det, vi, vi kan. Og som jeg også prøver at beskrive på, det er jo meget langsomt i starten i virkeligheden. Det sådan udvikler sig ikke, det er sådan lidt tilfældigt, det lige øh, bliver det. Øh, der er et møde øh, inde for Christiansborg, som jeg faktisk ikke engang selv deltager i. Jeg beskriver også, at jeg går tur med gravhunden og skynder mig hjem i bad, hvor man begynder at tale, at det kunne godt være, være topskadalder og sejr. Altså ikke til stede bare lige for at understrege det. Øh, men langsomt, men sikkert, så får vi ligesom talt os ind i, at okay, så kan vi stille det her krav. Og vores forventning på det tidspunkt er sådan set bare, at Venstregeringen spiller ud med, at topskaden skal nedsænkes med de her 5 point, og så kan vi forhandle et eller andet kompromis. Det er jo faktisk først i august 16, at vi fortæller os op i, at vi også skal have 5% på topskatten. Altså året efter. Ja, året efter. Øh, mere end et år efter. Og, og der i 16 går det virkelig stærkt, og pludselig bliver det, hvis vi ikke får det, så skal ja, der er ikke nogen venstre regering. Altså, øh, så det udvikler sig på sådan en måde, og det virker jo, jeg kan godt forstå, at folk de siger, at øh, hvad fanden foregår der. Fordi Nu har jeg også været inde i, i, i radioprogrammet med Joachim B. Olsen, som var finansordfører i store dele af perioden osv., han kan heller ikke huske, hvordan den beslutning er blevet truffet. Altså, han det fuldstændig, som jeg gør, at det er ligesom noget, der sker.
3: Men det, er jo, det blev jo symbolet på jeres politiske fiasko.
4: Det er symbolet på vores politiske fiasko. Altså, var det en fiasko, bare i regeringen? Ja, det var det, fordi det hele blev puttet op på den topskatledelse, som vi ikke fik.
2: Så vil jeg godt tage fat i det, jeg vil kalde jeres politiske skamplet nummer et. Øh, det er jo den, hvor I øh, går ud og anbefaler et nej til øh, det her afskaffelse af retsforbehold. Jeg kan nærmest ikke se at jeg var
4: inde, Nej,
2: men altså det kan jeg godt finde til, hvordan fanden kunne I lade det ske? Altså, det er jo helt vanvittigt. Altså, det er jo, det er jo, man kan ikke selvfølgelig helt fastslå det ud fra bog, men det virker jo næsten som om, at, at vi er på kanten til et flertal af folketingsgruppen, som er stemmer imod deres egen overbevisning eller i hvert fald ud af det. Og det er jo genhældet. Og jo... I sikrer det nej, som er noget af det mest åndssvage, der er sket. Man sige. Det er, altså, hvordan har... altså, du skriver godt nok, du har det dårligt med. Ja, det
4: er det, jeg lurer for. <laughs> øh... Det var jo... Vi var i den meget mærkelig situation, at partiet jo var imod euroen, men i øvrigt for EU. Det var ligesom det, der var partiets oprindelige profil på det EU-politiske europapolitiske. Efter valget i 11, så har Anders og jeg i den situation, at der faktisk ikke rigtig er et flertal i folketingsgruppen for at ville komme af med nogle af forbeholdene. Vi vurderede fejlagtigt at forsvarsforbeholdet ville komme til afstemning for retsforbeholdet. Og dengang, det snakkede man meget om, det kan I gå tilbage og se, at det snakkede man faktisk meget om, at vi ville gøre på det tidspunkt. Så derfor så lavede vi det lidt mærkeligt kompromis i gruppen. Vi går fortsat ind for at afskaffe forsvarsforbeholdet, og til gengæld går vi ind for at beholde retsforbeholdet. Så tænkte vi i vores lidt både naive og kyniske tilgang til det, så vi skulle altid ændre partiets politik på retsforbeholdet, når vi har fået afskaffet forsvarsforbeholdet. Det begynder også at nærme sig, og vi er jo ikke dummere end som så, så vi kan godt høre på djungletrummerne, at nu kommer der snart den her folkeafstemning. Det er Torning-regeringen der jo, der laver en aftale omkring det. Lars Lykke han har inden da som oppositionsleder fået os med i nogle vækstforhandlinger, hvor vi nedsatte selskabsskatten og andre til gode ting. Han har prøvet at få os i nogle skatteforhandlinger, som vi ikke vil være med til, fordi vi jo ikke vil have smudset fingrene på personskat i småtingsafdelingen. Og så spørger vi ham simpelthen, kan du sørge for at få os med i den her aftale, så vi kan komme til at være i en position, hvor vi kan anbefale ja. Det siger han ja til. Det vil han gerne. Men det glemmer han. Eller han gør det i hvert fald ikke. For vi hører aldrig fra ham, da pludselig aftalen den skal holdes.
2: Om du kan jo ikke ja,
4: Jeg med huske, det, jeg, det gør jeg sådan set heller ikke. Jeg fortæller mig, hvordan det foregik. Så kommer det ud. Der skal være den her folkeafstemning. Hele vores bagland, som jo ved, at partiet går ind for et øh, nej, de st- starter jo allerede krigen for det her nej, og der er vi jo et sted of, point of no return. Vi skulle måske have givet det mere opmærksomhed, med mere efter og øh, sikre os det. Vi troede faktisk, vi havde gjort det.
3: Men du skriver faktisk også her, at Lassar Christensen, øh, som er kendt EU-modstander, det vil jeg lige hilse at sige, øh, han, han også spiller en rolle i, i opinionen i partiet. Øh, han har kommet med de der, jeg vil, han siger selv, det var 10-15 millioner kroner, han er smidt øh, Så her har vi i Nej, Så... det har vi
4: ikke. Det har ingen betydning for det her. Det har ingen um... betydning har ingen for, I, for holdning.
3: For... Det, det synes jeg, det fremgår Ej, af, det gør det af ikke. bogen. Nej, altså, det han også har en, en holdning, og det også præger... Han har øh... en holdning,
4: og det fremgår af bogen, at det har en betydning i forhold til diskussionen om uh, valgforbundet i 2014 uh, til Europaparlamentet. Hvor vi jo ender med i modsætning til gangen før og gangen efter ikke at være i valgforbund med Venstre og Konservative, men være uden for valgforbund, fordi der er en kæmpe diskussion, om man skal gå med DF og måske nogle skoe ven, hvor den meser smit og, øh, og så, øh, så er vi k.
3: Men det er jo det er jo jer der f- men du er jo for enig i det skriver du så meget eksplicit at øh, det, det det er simpelthen ja og det, der foregår i liberal alliance, der gør at vi for, den nej 2025.
4: Det tror jeg, fordi hvis man ser på de meningsmålinger, der var ikke så mange, der var adgang til, men dem, der var, de sagde inden folkeafstemningsudskrivelse var der et massivt flertal af vores vælgere, nogle helt omkring 90 procent af vores vælgere, der sagde, at de ville stemme øh, ja til en afskavelse. Og når det kommer til stykket de to målinger, der er lavet, de siger øh, henholdsvis, at det er 50-50, og den anden, at det er et kæmpe nej. Så, øh, så ja, det har desværre haft en... Øh, en en, en stor effekt i forhold til det, og det er måske noget af det, jeg er allermest ærgerlig over i min 10-årige Liberale Alliance, det må jeg sige.
2: Simon Emil, øh, der er en lytter, der hedder Ola Aargaard Nielsen. Det er ikke ligefrem et spørgsmål, men du kan jo svare ja eller til det. Han skriver, at LAS største dumheder, der er jo sådan en del at vælge, kan man sige, var at sige nej til lykkes tilbud om at hæve topskattegrassen til en million, med den begrundelse, at så kommer man aldrig af med den det var gået igennem på det tidspunkt, at DF endnu ikke havde sat sig helt på tværs. Det var utroligt dumt. Har han ret i det?
4: Jeg ved ikke, om vi var kommet helt op på en million, men jeg tror, at han er ret i, at, det, at vi var kommet igennem med at få hævet topskattegrænsen betragteligt. Man kan jo sige, at det er jo sådan en evig diskussion mellem folk, der er modstandere af topskatten. Det er jo dybest set... Skal man prøve at få så mange ud af topskatten ved at hæve grænsen, med risiko for, at man så ender der, hvor vi er ved at ende nu med SVM-regeringen, at man i virkeligheden bare får en top-top-skat eller en form for millionærskat, som man så aldrig kan komme af med, fordi vi jo alle sammen kan sidde og have ondt i røven over folk, der tjener over en million eller to og en halv million, eller hvad ved jeg, fordi det rammer ikke de fleste af os.
3: Det er en super velskrevet bog, og jeg synes, at alle, der interesserer sig for politik, og specielt i Liberale Alliance, de her år, skal læse den. Øhm, og, t- og tillykke med de forløb ret pæne anmeldelser. Tak. Øhm, der er en ting, som øh, interesserer Torben og jeg, fordi vi vil være på den radiostation, der hedder Radio 24 Ja, jeg er I, den, hedder jo ja, købt og den, er hedder 24-7. Nogle siger, at det er jo ja. et kopiprodukt, men nu er bare. vi jo i det berneske <laughs> officin, så vi synes jo også, det er en fremragende ja, men er helt øh, helt kanal. Men øh, du skriver... Uh, at uh, din daværende partifælde kulturminister Mette Bock, hun truer DF med, at der ikke skal være noget mediefoli uden de geografiske krav til radiostationen. Men uden medieforlig ingen licensnedsættelse, skulle DF virkelig ville ofre en stor besparelse på DR på grund af uenigheder om placeringen af radioproduktionen? Neppe, du skriver her, sådan læser jeg det på side uh, 259, at Mette Bock simpelthen uh, skulle have kaldt tusinddals bluff. tager jeg fejl? Nej. Tak for det. Det var øh, ja, det var sådan bare det, jeg havde her af uh, spørgsmål. Så har Og, så, vi også fået det. Uh, ja, en, en, anden på ting, en anden ting, en anden ting, jeg kunne, uh, en, jeg synes var lidt morsom. Nu læste jeg Anne Hartes anmeldelse. Uh, så jeg ved, du også har læst, og, og han, han øh, bemærker jo, at sådan halveringstiden på, øh, sådan, at, man, at man er lojal over for det, man har oplevet, den, øh, den falder ret kraftigt. Og, sådan noget. og der er også nogle lytter, der som synes, at er det ikke er lidt tidligt, at komme ud øh, og, og sådan fortæller og sådan kiss and tell om, øh, hvad man ligesom har oplevet her. Skulle du ikke have ventet lidt med den bog? Eller hvad? Jeg ved ikke, om de, uh... Er det lojalt over for dine tidligere kolleger og ministerkolleger? Det kan man jo
4: altid diskutere. Altså, jeg har jo, som øh, du selv var inde på, øh, tidligere et program på 24-7, der hedder altså Ministertid, hvor interviewer forhenværende minister. Jeg tror, jeg har læst flere ministerbiografier end, end gennemsnittet, for nu at sige det sådan. Øh, så der er jo altid nogle indiskræsioner. Jeg får også de fleste af mine gæster til at komme med nogen, og der er jo mange af de her historier, der er jo løbende er blevet bekræftet, også i de udsendelser. Øh, mit liv er jo bare vendt på hovedet ikke? Jeg er blevet valgt alt for tidligt til Folketinget, og blevet pensionist for politik sådan her i midten af 40'erne, og nu er jeg så blevet småbørnsfar. Øh, man må skrive... Jeg synes, man jo kan kun skrive den slags bøger, når man er forhenværende. Mm. Og jeg er jo forhenværende. Jeg har ikke nogen ambition om at vende tilbage til politik. Øh, jeg har, øh, synes, at det var relevant at skrive, især fordi bogen jo handler om der, hvor borgerligheden er i dag. Og de problemer, borgerligheden har nu... Og vi kan jo ikke komme til at diskutere en løsning for det borgere i Danmark, hvis vi ikke starter med at have en erkendelse af, hvad, hvad gik galt, og hvordan gik det galt.
2: Så er det jo bare, at når jeg nu når om, og det er sådan, havde kort og det også, når vi nu om på den sidste side, så er det så der ikke er et kapitel om, hvordan det utrolige fjendskab mellem dig og Henrik Dahl og Christina Elund og alt muligt ender og med, at, noget at, og, og ja, hvem du skal efterfølge. Ja. Altså, altså helt til det, det mangler vi, fordi det, der er nogle gode scener i det også, ikke? Det, det er, som, er det sådan, i, i, i anden udgave, at ja, vi torum. får lige det. Jeg har et andet
4: sted med, at det, det må man læse i Outsider. <laughs> <laughs> Men prøv at hør, jeg kunne have skrevet meget om, hvad der skete efter. Jeg kunne sådan set også have skrevet meget om, hvad der skete før. Det der har været min intention, det har været at skrive en bog om den her valgperiode, hvad der gik galt i den her valgperiode. Sådan set ikke, hvad der gik godt og galt både før og efter. Det kan man have mange interessante samtaler med, og jeg stiller gerne op en anden gang til et interview. Øh, om, om det, den hvis jeg lyst til det. Øh, øh, men nu er altså, anledningen der bare. Jo. Med, 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 men for mig... Nej, jeg synes, det ville, jeg synes, det ville skygge øh, over den fortælling, øh, som jeg gerne vil ud med. Fordi øh, jeg har synes, ikke nogen intention om at genere øh, hverken øh, Alex Vanhusvejle eller andre i Librarianse 2.0 øh, i forhold til deres politiske projekter, Der er selvfølgelig noget, der er sket, hvor... Altså både Ulla og Alex og Henrik, som var folketingsministeren bagefter og sammen med mig i kort tid. De er jo med i bogen, kan man sige. Jeg synes jo, det må det, man sige. Men jo på forskellige måder. Ja. Øh, og det er ikke fordi, at jeg ikke jeg ikke også vil komme ud med nogle af de historier, men, men det synes jeg bare ikke var den historie, som var interessant for at fortælle om det borgerlige. Der hvor hvor det.
3: står du hen nu i dag? Nu er man måske ændre så hvad? hvad stemte du ved sidst
4: Jamen, det er jo for første gang i liv, så vil jeg henholde mig til den, den hemmelige velret. Nå, men, ø- jeg kan ø- sige, at, jeg var, det, at det faktisk var sjov for mig i den forstand. Jeg var altså ofte nemt ved at stemme, fordi jeg har været med i en parti, så er jeg gået ned og stemt på det parti. Jeg var i tvivl om ikke mindre end fire partier, jeg ville stemme på. Okay. Og det sjove er, og man ser det her, både mine to gamle LA og de radikale, Venstre og Moderaterne var blandt de partier, jeg overvejede at stemme på, og jeg kan afstøre så meget, jeg endte mere at stemme på et af de fire.
3: Okay, okay. okay. tak skal du have tak. og vi har desværre ikke mere tid, vi går og i teamvis om det her. Tak ja. fordi du kom, Simon i min armesvøl- Det var en
4: yes.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Det kunne
3: vi have talt rigtigt.
2: Ja, det kunne vi også, øh, men, men som, som en øh, lytter, Morten Jørgensen, øh, så skriver, køb bogen, hør musikken og se filmen.
0: Gap! Ja. Øh,
2: og derfor er det nok meget godt, at vi ikke taler videre, i hvert fald hvis vi skal holde på øh, men øh, Morten Jørgensen. Den Danske stat bør afbryde et hvert
3: samarbejde med den russiske ortodokse kirke her i Danmark. De har jo en kirke inde i Bredgade i København, øh, med de der nøjløgkubler blandt andet. Hvis den er det. meget og, øh, og synspunktet, det er øh, Emil Hilton Sackaus. Han er kirkehistoriker ved Lunds Universitet, og det vil sige Lund i Skåne i Sverige. Øh, velkommen til programmet, øh, Emil Hilton Sackaus. Du er kommet med opfordringen i en kronik i Kristelig Dagblad denne uge. Hvor, hvorfor er du inde på det synspunkt, at... Den danske stat skal afbryde. Nu ved jeg ikke, om, hvad det er, du præcist mener, men det kan du få lov at uddybe her.
5: Jo, altså jeg mener, at det sidste år har vist, at den russisk-ortodokse kirke ikke bare er sådan, den ideologiske baggrund for Putin-regimet, om det brugt af Putin-regimet, men det kirkeleder både i Rusland og uden for Rusland bakker simpelthen invasionen op og simpelthen angrebet på civile. Og har jo decideret erklæret metafysisk og fysisk krig mod Vesten. Så jeg mener, at en så entydig krigserklæring ligger jo ligesom op til, bør man så ikke bryde samarbejdet? Bør man ikke også sanktionere den her kirke,
2: der støtter vold? Hvordan hvordan skal det være? Vi vi, vil gerne vide, hvordan foregår det? Altså på hvilken måde har den her løgkuppelkirke... I Bredegade? Øh, ja, hvordan fungerer den som... Altså, hvad er det, de ja. foretager sig? Altså, det man kan noget? sige, at den russiske
5: kirke i Vesteuropa er lidt ligesom sådan et uh, offshore-selskab med en masse konglomerater. <laughs> altså, og Alexander Nevsky-kirken er en af de her mindre organisationer. Altså, i Bredegade? I Bredegade, ja. Øhm, og man kan sige, at de her russiske kirker i Vesteuropa kan man jo følge på to måder. Man kan følge pengene. Få de penge fra Moskva. Eller man kan følge det, der hedder kirkerestligt. betyder at præsten kun er præst i kraft af Moskva. Mm. Det vil sige, at han skylder en lojalitet over for putin regimet Så
3: han er simpelthen en øh, talsmand
5: for den, øh, den russiske
3: ortodoxe... Øh, ja. altså, han er Moskva's forlænget arm, hvis man skal være sådan lidt... Øh...
5: Ja, det er jo sådan en soft power institution mm. en propaganda-institution, en vis grad, og tidligere har man jo sagt, jamen det er jo, det er jo hvad det er, det er russisk kulturforståelse. Ikke? Og det er noget at gøre med <laughs> nogle af de her præster. De har jo den klare opfattelse, at der findes en træenighed, og den træninghed hedder Belarus, Ukraine og Rusland. Og når man spørger russiske præster, så er det nogle gange det, de henviser til. Og det er jo den form for
2: forståelse af Rusland og Ukraine, at Ukraine det, er det, fuldstændig umistelige siger, for hvis Rusland. Hvis man var i stand til at forstå russisk og gik til en tjeneste nede i den her kirke, så ville man høre en lovsang om, hvordan Putin han jagter øh, nazister ud af Ukraine og alt det der brøv, vi kender. Er det, nej, er det, altså, det er ikke
5: nødvendigvis, nej. Sådan er det alligevel ikke. Nej,
2: altså man må også skille
5: mellem forskellige præster. Der er helt klart nogle russiske præster i Vesteuropa, hvor du vil kunne høre den her lovprisning af Putin-regimet. Okay. Og så er der andre præster, som er væsentligt mere stille nu præsten her i, i Danmark. Den ene, der er altså flere russiske præster i Danmark skal det siges, men den ene af dem, øh, de snakker en højere grad om en uspecificeret fred. Så siger man vi ønsker fred. Og ja. det, det kan vi jo ikke være uenige i. God idé. Ja, men hvad er det så for en fred vi snakker om? Og hvis ja. det er en fred hvor at Ukraine er en del af Rusland, og det er den form for fredstanke, man beskriver, og man laver den her i kender det jo godt, den her propagandahistorie om at det er i virkeligheden USA og NATO der har angrebet Rusland. Men hvordan skal det
3: så... Altså, hvad forstår? vi har jo religionsfrihed her i og, ja. og man kan mene ja. alverdens ting og mærkelige ja, men ting. Men det står og også i kronikken. Så, at så at hvad de... skal... Ja. Hvad er det, du vil have politikerne til at gøre? noget? Ja. Eller eller der, der er, er tre
5: finde? ting, man kan gøre. Helt konkret kan Folkekirken afbryde alle samarbejdsrelationer mm. til den russiske kirke. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er en del af de russiske præster, som jo kommer ind på forskellige ordninger, asyl, og der er en række, hvad hedder de, regler for det. Dem kan man jo se nærmere på, enkeltvis om de støtter op om er de finansieret det her? Og den sidste del handler jo om, at de her kirker er jo anerkendt af den danske stat. Det vil sige, at de modtager jo faktisk en form for økonomisk støtte af den danske stat. De bliver skatteundtaget og andre oh. ting. Sige, Så vi er faktisk med til at... Ja, på den og, måde og, minder det jo og, lidt om for at dreje en parallel til nogle muslimske trosamfund ja. eller muslimske skoler. Ikke?
2: Fordi du, det, du okay. gør nu, det er, at du giver jo faktisk en meget præcis øh, nærmeste øh, altså, henstilling til øh, det politiske Danmark om ja. at gøre de her ting. Og jeg skal så også lige sige, at øh, siden jeg læste din, der har jeg øh, været i kontakt med det politiske Danmark. Ja. Og øh, der er tre partier i regeringen. Og de har jo flertal. Og øh, de har jo flertal, så det skulle jo være øh, yes. meget nemt for dem at gøre noget. Ja. Øh, øh, og jeg har så talt blandt andet blandt mange med Kim Aas, øh, socialdemokratisk kirkeoverfører. Ja. Og han var fyr og flamme, og synes at det var virkelig, virkelig, virkelig spændende, indtil han åbenbart <laughs> havde været til et møde med nogle partifæller, Og så skriver han lige pludselig til mig, er ikke på grund af, det er ikke på grund af, at jeg ikke må udtale mig blot, at netop denne opgave med eventuelt præster, prædikanter og andre religiøse personer, som udtaler sig på samme måde, der er skadeligt for demokrati ligger ikke i kirkeministeriet, er blevet oplyst. Hvor efter jeg så kontakter Kasper Sand, som er øh, den, der har det her område, og så siger, nej, det er, øh, du skal tale med Kim Os. <laughs> øh, det vil sige, at du bliver sendt fra Herod til Pilatus og tilbage yeah. Ja, Og så kan man bare sige, okay. Og øh, øh, hvad hedder det? Jeppe Sø fra de moderaterne, som øh, er overfører. Han, øh, han, han blev så lykkeligt reddet af Gång Gonger, at han skulle sige noget i Folketingssalen. Lars Lillehold fra Venstre skulle heller ikke sige noget, og Mads Fuglet har lige meldt af. Afbud også. Og det jeg, jeg jeg troede ærligt talt ikke, at det her var politisk kontroversielt. Nej, det jeg. Men det er det jo, men, men jeg kan så, altså, og det ved du og jeg, at der kommer en melding fra Louise Jacques Elholm og øh, kort Dybvad i Kristelig Dagblad i morgen, de, om de egentlig tørk eller ved eller ikke vil gøre noget. Jamen det er ikke sådan, at jeg siger, at man skal gå ind og
5: forbyde ting. Jeg tænker bare, at det er oplagt for den danske stat og den danske folkekirke at se nærmere på det her og undersøge om der kommer. I har jo selv opdaget, at der kommer penge fra Moskva ind til den russiske kirke her i København. Det er vel værd at se nærmere på det i hvert fald. Ja, og stå, men altså,
3: hvis vi nu prøver på at, 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 at finde sin indre Marie krav frem her, ja. og Det
5: kan jeg jo prøve på
3: det bedste evne, og så sige, vi skal også tale med de mennesker. Øh, dialog er jo en god ting. Øh, altså, hvis vi ikke taler sammen til og så videre, altså, Kan du slet ikke se noget formål i, at folkekirken, og det er jo, de er jo gode til dialog, drikker spandevis af og stort set dagligt job og drikke dialogkaffe, øh, at man har den der dialog, er, er det legitimering, ja, det er af, en legitimering af, af, af metropolitan Kiril som nogen mener er FSB-agent og har været Han er KGB. Han er ja. han er ja. sku... Okay. Han er, den er god nok. Han er god nok. <laughs> er god det kom ja. frem faktisk for to uger siden. Han har tidligere
5: KGB-agent. Han har tid KGB-agent. Ja. Øh, du siger ikke noget formål med det? Jo, og det er jo faktisk det, jeg skriver i kronikken, hvis du havde spurgt mig for et år siden. Så ville jeg da have sagt sådan et svar af dialog, og vi må hakke sammen, og det må fremme. Vi må bare sige, her efter et år, og efter de blodsudgivelser, vi har set i Ukraine, og de udtalelser, den russiske kirke er kommet til, så er vi nået til et punkt, hvor vi nok må sige, den dialog må stoppe nu, og den dag, der er fred, den dag den russiske kirke længere opfordrer til vold, Ja, så kan vi da godt gå ind i en dialog, men jeg vil sige, at den legitimering, man lægger ind i den russiske kirke, er vigtig. Der var en tysk karikaturtegler, der tegnede det meget pænt. Han tegner en russisk stat, der peger en pistol på en mand, og så siger personen, der står ved siden af, ej, tag lige en dialog. Altså, det er lidt den, den fornemmelse, man har, ikke? Med, med et, et...
2: Jo, det vil jeg Emil sagt, og altså, det, det er jo klart, at når vi hører det her, ikke, så tænker man, at det er jo fuldstændig ligesom... Altså, når man ikke synes, at det er så behageligt at tænke på, at der går øh, penge direkte fra Saudi-Arabien ud til måske en ude på Aarhusingsgade, ikke? Ja. Øh, og det er jo det samme. Men, 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 men øh, noget af det, du så også siger her, det er, at folkekirken skal... Øh, altså reagere på det her og gøre noget. Og folkekirken er jo altså godt nok en statskirke, men det er jo ikke sådan, at det er politikeren der bestemmer, hvad folkekirken skal gøre. Hvad er det, du vil have folkekirken? Nej, men forestiller du går at gå ind i
5: folkekirken, og så står der en præst, der kalder sig selv ukrainer, og han står og snakker om fred, og, og siger, at alting er godt. Og den her præst får så løn fra Moskva, og han... Øh, Hører også kirkeret under Kirill der, den tidligere KGB igen. Altså, jeg mener bare, at Folkekirken må også stille sig et spørgsmål om, hvem de arbejder sammen med. Hvem er de med til at legitimere? Nu bliver der holdt en masse ukrainske øh, fredskudstjenester her til næste døgnstid. Statsministeren skal blandt andet tænde ja, i morgen i Holens kirke. Ja. Det ville være underligt, at den præst, der dukker op der og kalder sig selv ukrainer, hører under det russiske styre. Nu præsten, der kommer i Holmens Kirke, er så fra fra Kiev og hører ikke under Moskva. Men jeg mener bare, det er jo nogle af de ting, jeg har set igennem det sidste år, at der dukker præster op, der kalder sig ukrainere men som i Ukraine er kendt for at være pro så, ikke?
3: Og det er, her skal man holde tonen virkelig, virkelig, virkelig lige <laughs> ja. øh, er... i munden,
5: fordi den ukrainske kirke, der er der ikke noget, der hedder,
3: der er, der, er, no, der, er en, der er en ukrainsk katolsk kirke, der er en ukrainsk kirke, som er ortodox, ja. og som har sagt farvel og tak til... Øh... Ja, det er det, den ikke har. Nej. Det er også men, det, der, er, der, der skriver i kronen. Lige... er der ikke dele af den, der er, der er... Altså, det er det, jeg siger. Ja. Altså, der er jo der er øhm... to, der er to ukrainsk ortodoxe kirker i ja. dag, er det ikke det? Ja,
5: jeg tror, vi skal gøre det meget simpelt at sige, der er rigtig mange af dem. Man kan kalde der et spektrum af dem, der er meget tæt på Moskva og dem, der er meget tæt på Kiev. Der er en 10-12 stykker. Og ham, Holger. der kommer i Holmens Kirke i morgen, han hører til dem, der er helt ude på siden og holder med Kiev, som er den ukrainske ortodoxe kirke. Og så er der andre grupperinger af kirker, der ikke er det. Så det er en meget kompliceret
2: spørgsmål, mm. hvilket jeg også godt forstå hvorfor politikerne ikke nødvendigvis. noget indvise. <laughs> ja. så altså bare er så altså glad for at udtale sig om det. Men det gør de så i morgen i kristelige dagplad. Det har vi fået lovning på... Så øh, Emil, Hiltun, Sager, jeg, må jeg ikke
3: må jeg ikke lige stille øh, et, et andet spørgsmål her? Altså, øh, hadpredikant. Du siger, så skal lave sådan en liste over hadpredikanter. Er der allerede en liste der. over hadpredikanter jo i Danmark? Ja, ja, men, Du, du, du opfordrer dig til at se nærmere på en række navngivne russiske præster. Har du
5: ja. nogle, har du nogen kandidater? Ja, Kirill Patriarken her måske er der et rigtig godt bud på det. Jo, men skal der
3: ikke være nogle, skal der ikke være nogen sådan danske, der ikke være nogen, der arbejder i Danmark der
5: skal på den her liste. Har du nogle kandidater til det? Jamen, jeg synes at man skal starte med at kigge på dem der arbejder i Danmark og okay. så spørge dem helt reelt, hvad mener i rent faktisk om krigen er I med til at retfærdiggøre? og så kigge nærmere på nogle af deres udtalelser. Jeg synes det ikke det et irrelevant spørgsmål at stille til de her præster, der kalder sig selv ukrainere, mm-hmm. men er finansieret fra Moskva.
3: Er du ikke bange for, undskyld, er, er, er du ikke bange for, at, at nogen sige, det her, det er det sædvanlige russofobi? Det, altså, det er, der har vi det, nu, efter russerne, nu er de også efter vores religiøse samfund, de er efter det der kulturinstitut, der har de været efter. Altså, Danmark, det er, jeg kan allerede høre den, den russiske ambassadør sige, det her, det er endnu et skridt i retning af russofobi. Hvad vil du sige til det, synspået?
5: Ja, men jeg forstår da godt hans pointe, men jeg vil da omvendt sige, at hvis man retfærdiggør en voldelig angrebskrig, så vil jeg ikke anse det som rusofobi. Jeg vil mere sige, hvis de ikke støtter op om vores værdier, hvorfor skal man så understøtte dem? Jeg siger jo ikke, at man skal forbyde den russiske kirke. Det er jo meget vigtigt. Det er jo ikke et forbud, jeg taler
2: om. Men jeg kan bare ikke se nogen grund til at støtte det. Emil Hilton Sarkov, kronikør i øh, Kristelig Dagblad, og med en klar opfordring til det politiske Danmark om at afbryde samarbejde med den ja. russiske ortodoxe. Og, og, tusind
3: og, tak, fordi du kom her. Og, og for min regning vil jeg sige, øh, jeg synes, det er godt, du har øh, rejst de spørgsmål. Det er på tide.
2: Ja, det, øh, du skal have mange tak for, øh, at du også øh, tog dig tid til. Og jeg ved nemlig, at du har en meget, meget vigtig aftale, som ja. du skal skønne dig hen til, så du får lov at gå nu. Tak, fordi du kom. Det var så lidt. Das ist Vi har måske lige, altså det lige før, at jeg, synes, altså, jeg ved godt, at det med at øh, kritisere og eventuelt afbryde samarbejdet med den russiske ortodoxe kirke i Danmark, det er jo ikke noget, der på den måde for, øh, for øh, ændrer på forløbet på slagmarken i Ukraine, men det er lige før, jeg vil indstille øh, denne her mand til øh, Fiduens Fidusbam ja. for at have rejst den her problematik. Jeg er enig med dig. Fordi det de, de kan jeg, kan, ja, de, de, jeg bliver det bliver rengsende jo, det er med jo ikke... tanken om, at der står sådan nogle propagandister her nede i her nede
3: Og det er et godt eksempel på, at, øh, at det er godt at vi har et, et godt civilsamfund med folk, der ved noget om noget som helst. Altså politikere kan jo ikke vide alt, ikke? Nej. Men øh, det, du har gjort, det du har sat politikerne på glat is når du render rundt og spørger alt muligt, og nu, og nu bliver nø- regeringen nødt til at finde ud af en, en løsning. De bliver nødt til at Og, og, og det gør det, de så også. Altså, ja, ja. Vi, vi, nu har du været efter dem. Men altså, jeg forstår godt en ordførelse. Hvad mener vi egentlig om det her okay, det, det bliver regeringen simpelthen nødt til at finde ud af. Og det gør det så nu, og vi glæder os til at se det. Må ikke, der er nogen af de her pointer, der kommer frem? Det tror jeg næsten.
2: Godt. Men øh, det var, jeg ja, som siger, vi brugte lige den lille pause her øh, til at, at, at få sat den Men, her. Øh, nu, øh, Emil Hilton Zagav i spil som nu, Bamse, Fidus Bamse-kandidat. For
3: nu skal det handle om et dansk-kinesisk samarbejde, som udenrigsminister Lars Løkke mener bør fornyes. Og Danmark er jo blandt de få lande, der har en såkaldt særlig strategisk partnerskabsaftale med Kina, som tilbage i 2008 blev indgået af Anders Fogh-regeringen. Og aftalen den skulle måne ud i et omfattende samarbejde om forskning, uddannelse, og klima, men også et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og et kinesisk militæruniversitet universitet i Beijing og... Den her aftale mener Lars Løkke, altså vores unedsminister, der jo også fra sin statsministertid er kendt som en, en, en panda-diplomat. Han mener, at den her aftale skal fornyes. Han siger dog, og det synes jeg er vigtigt, at selvfølgelig skal man også kigge det igennem, og der skal også ske ændringer. Jeg gætter på for eksempel det der militærsammenarbejde. Det, det bliver sgu nok ikke til noget. med det, det tror jeg faktisk ikke. Men en kritiker, vi altid kan regne med, når det handler om Kina, det er dig, Thomas Roten. Velkommen. Og det, øh, det, du det, det, er radikalt medlem af Regionsrådet her i Hovedstaden. Det, det er vigtigt at sige. Øh, men du er fordi du... Øh, er det i dag, du skifter ikke længere formand for øh, Dansk... Kina-kritisk selskab, er det korrekt?
6: Det øh, sker i aften, men i aften? Øh, jeg fortsætter jo med at, at være aktiv i kampen, Arh, og, øh, og øh, en gang stifter, som man vel altid stifter. Jamen, det er, så, godt. Øh, det er så godt. Det er det ikke sidste gang, jeg
3: Men du ja. mener, og det har du også sagt, du mener simpelthen ikke, at, at Lars Lykke skal Nej. forlye den her aftale. Hvorfor egentlig ikke? Fordi jeg mener,
6: at øh, der skal være nogle grænser for rent moralsk, hvem man ønsker at indgå samarbejdsaftaler med. Kina har jo for, kan man sige, ganske nyligt smadret demokratiet fuldstændig i Hongkong. Det var en international aftale, der var afstemt internationalt. Den brød de meget, meget klart. De har en million uigur i koncentrationslejre i Xinjiang-provincen. Det er det land i hele verden, der hvert år aflever flest egne, kan man sige, politiske modstandere. Og, og, Og jeg må sige, jeg tror aldrig nogensinde, man ville argumentere for, at vi skulle have en samarbejdsaftale med Rusland eller med Iran. Og i denne sammenhæng, synes jeg sådan set også, det er underligt, at vi skal have en med Kina, fordi vi må bare sige, at vi har øh, øh, nogle værdier, der ligger så langt fra hinanden, øh, at, øh, at det at indgå et samarbejde med dem, mener jeg er forkert. Jeg sad jo også i Region Hovedstaden, hvor vi havde en samarbejdsaftale med en provins i Kina, jiangsu provinsen som vi fik afskaffet. Fordi jeg, jeg, jeg ikke mener, at, øh, at vi kan have et, øh, et strategisk samarbejde med nogen, som vi grundlæggende øh, er så strategisk forskellige for. Og vi kan jo også se nogle af de ting, der er foregået under det her samarbejde. Altså blandt andet har man, politistyrken fra Hongkong ud på politiskolen i, i Brøndby for øh, at lære hvordan man øh, laver politiarbejde og jeg ved ikke om det er der
2: de har lært at nedkæmpe demonstranter men det er jo fuldstændig men, vanvittigt Thomas Rohn, altså, er du ikke bare som siger oh, at okay, det hele bliver så ideologisk og så retfærdigt og rent og sådan noget, vi lever i en hæslig verden mm. Tom Jensen, der er chefredaktør her på Berlingske, han skriver, at vi er allerede midt i 3. verdenskrig. At, 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 at det du vil, det er at, sige, at vi bliver nødt til at tage krigen, og så bliver vi også nødt til at tage balladen med kineserne, og så sige, at vi kan ikke samarbejde med verdens største, øh, øh, en af verdens største supermagter, ja, kan... og en meget velstående supermarked efterhånden. Ikke? Nå, man kan
6: sagtens samarbejde og have diplomatisk dialog med Kina. Spørgsmålet er jo, hvordan man går ind i det. Altså når amerikanerne, de tager til, til, til Beijing, så kommer de jo ind for at tale om de, kan man sige, store grundlæggende udfordringer, der ligger, hvor man blandt andet diskuterer Taiwan-spørgsmålet, menneskerettigheder, international handel, deres rolle i for eksempel FN, hvor de mener er misbrugorganisationen. De tager udfordringerne op. Det vi gør fra Danmarks side, eller også Tysklands side, synes jeg er et problem, de tager derned, det er, at de tager ned med hatten i hånden for at lave aftaler, der skal sikre, at man kan sælge lidt mere svinekød. Mm-hmm. Og det er jo det, der er problemet. Det er, vi kommer der ikke for at stå fast på nogle værdier. Vi kommer der for øh, øh, at prøve hjem, at se om vi kan rave lidt mere til os. Og det mener jeg er den store udfordring. Vi har ikke prioriteterne i orden. Og det er den her samarbejdsaftale jo et udtryk for.
2: Så du mener også, at det i hvert fald er værd også at gå så langt som til at sige stop det her, og det kunne jo risikere, at kineserne tager pandaen hjem igen.
6: Jamen det skal de have lov til. Men, men jeg, jeg synes bare, der er en ting, der er vigtig at sige det. Altså blinken har lige været ude og advare omkring at Kina måske er ved at begynde at supplere øh, våben til russerne. Mm. Altså, kan, kan man forestille sig, at Danmark skal gå ind og lave en strategisk samarbejdsaftale med et land, der begynder at sende våben til russerne? Altså, det er jo fuldstændig øh, vanvittigt øh, i, øh, i, i den sammenhæng og, og, og forvente, at forvente, at, at vi skulle være øh, øh, en nation, der kan støtte op omkring nogen, der er, må jeg bare sige lige ud, altså, øh, venner med djævlen selv.
3: Vi øh, har muligvis en øh, telefon igennem til øh, Jon Steffensen, og øh, vi prøver i hvert fald at arbejde på det. Han er, øh, han er, han er udenrigsordfører, men øh, indtil da vil jeg jo ligesom være talsmanden for, for Lars Lykke og, 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 nu, og nu citerer jeg fra den politikken-artikel, som ligesom har, har været igennem her. Han, øh, han skriver øh, blandt andet... Øh, eller han er citeret for at sige, vi er i god dialog med kineserne om den her aftale, og, og, og aftalen kan fornyes formentlig i løbet af et år. Vi ønsker at have et godt forhold til Kina. Det er meget, meget, meget vigtigt. Vi ikke bevæger os fra den ene grøft til den anden, siger Løkke. Og det, her, det er altså en udtalelse, der kommer i forbindelse med den her sikkerhedspolitisk konference, der var i, i München. Så siger han, det er klart, aftalen får et andet fokus. Det skal være mere præcis og mindre bredt i sit sigte end den nuværende. Det var ligesom det, jeg startede med at sige. For nu er jeg helt åben om det. Vi er i god og kontinuerlig dialog med kineserne. Vi skal ikke dekoble Kina. Øh, vi skal finde en samarbejdsramme, som holder Danmark og Kina tæt på hinanden. Det har vi også en interesse i. Kina er verdens største land, må i købekraft, fire gange større end USA, og tre gange større end Europa, og Kina står for 30% af det globale CO2-udslip. Det er jo ikke det, du siger. Du siger... Vi, vi hugger forbindelsen over. Vi skal ikke snakke med dem. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi skal
6: have dialog med kineserne, men, men vi skal ikke. Altså, forskellen er, jo, hvordan du går ind i en dialog. Altså, går du ind i den for at få noget ud af den, og for at sidde med hatten i hånden, eller går du ind i den for at stå fast på dine værdier og dine geopolitiske og strategiske interesser? Det er det, der er forskellen. Fordi der er jo ingen, altså, øh, øh, selv de mest <gryk> kritiske nationer, altså, har jo ikke, dem har vi jo stadigvæk dialog med. Så, så, så hele spørgsmålet handler omkring, hvordan man går ind i det. Men, men der er jo et, altså, en ting der, man må bare må sige. For eksempel, rigtig mange lande i Europa har jo sagt, at det, der foregår i Sengsangprovincen, er et folkemord. Kan vi have en strategisk samarbejdsaftale med et land, der muligvis begår folkemord? Og det
3: synes jeg, at Jon Steffensen, som er udenrigsordfører for Moderaterne, altså Lars Løgges parti, og du skulle være med på en telefon, Jon. Det er for Christiansborg. Jon, øh, du kan lige svare på det, som, øh, hvis du hørte, hvad Ruden Rude, Rude Rude sagde. sagde. Kan man have et samarbejdsaftale med et, øh, et regime, der laver folkemord på i du det?
1: Vi skal forholde os kritisk til Kina, og det gør vi også. Øh, men, men vi må også erkende, at Kina er et en stormagt, en supermagt, øh, og der er ting, vi skal forholde os kritisk til, og det gør vi også. Men at, at sige, at vi ikke fremover skal handle, er en handelsaftale med Kina. Øh, det mener jeg er forkert.
6: Jon I Steffensen, vi har ikke en handelsaftale med Kina. Vi har en samarbejdsaftale, men der er vel også...
3: Der er slet ikke noget handel i det her. Er det, der, er ikke,
6: der, er ikke, der er ikke noget handel i den her aftale. Det er en samarbejdsaftale. Danmark har ikke en handelsaftale med Kina.
1: Hvad siger du til det, Steffensen? Vi skal forholde os kritisk, og det gør vi også. Men vi handler jo med Kina, og vi har for alle mulige måder et, et, et samarbejde med Kina det jeg siger, er, at vi skal se fremadrettet på, hvordan kan vi gå på to ben. Der er både det strategiske, og så er der det, at vi øh, på alle mulige måder skal forsøge at påvirke gennem den måde vi gør det på, at de ting vi synes ikke er forenligt øh, med det, Kina gør, at det skal vi gøre.
2: Jon Steffensen, hvad mener du når du siger den måde vi gør det på?
1: Men vi har jo flere gange udtalt os kritisk om ting, der sker i Kina. Men vi vi må også samtidig erkende, at Kina er et land, hvor mange danske firmaer er i. Og hvor vi jo på den måde anerkender Kina som en nation. Og og det kan vi jo ikke på den måde... stiller os pludselig på bagbenen. Men Jon, der er jo masser af... Lad lige, Jon, og så får du Thomas Roten.
2: Jon, du skal have lov at
1: gøre det færdigt.
3: Var der mere Jon Stetslsen?
1: Ja, jeg kan godt høre. Jeg siger bare, at jeg tror, vi skal... Jeg bakker fuldstændig op om, at der lykkes i det om, at vi skal bevare vores øh, og udvide vores øh, med eller vores øh, kontakt til
3: Kina. Altså, før du får ordet, øh, Thomas Roden så, så kan jeg sige, at samarbejdet mellem Forsvarsakademiet og de Militære Universitet i Beijing, det er lagt på is. Ingen forventer, at det kommer ja. til at fortsætte. Det her videnskabssamarbejde, det er også ophørt. Så man spørger næsten sig selv, hvad er der egentlig tilbage? Det er jo bare sådan en tom skald samarbejde. Er det, er det et kæmpe problem egentlig? Hvis du spørger
6: mig i den her sammenhæng, ja. øh, der er jo ikke en tom skal, der sker jo stadig ting. Men, men, hvad, men det, hvad for øh, Jamen, der er, jo, der er jo stadig samarbejdsområder, men jeg ved ikke, ikke, hvad det er for en aftale, han vil lave, så det, så det er du lidt nødt til at spørge ham omkring. Jamen, men, være, at... men, men principielt er det også forkert, fordi der, der, der er et spørgsmål, jeg synes øh, er vigtigt i den her sammenhæng, det er jo, øh, for, hvordan forholder Moderaterne sig til en samarbejdsaftale med Kina, hvis Kina begynder at sælge
3: våben til russerne? Yes, hvad, hvad svarer du på det?
1: Jeg mener, at vi lige i øjeblikket øh, har et meget, meget øh, skarpt øje rettet mod Kina i forhold til øh, Rusland og Ukrainekrigen, Og det skal vi i den grad fortsat have. Det er helt afgørende.
3: Det, 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 så,
1: men men, jeg, det er, kiner, er der jo det, ikke, jeg, jeg, ikke er der i Det var ikke
3: et svar. Må jeg ikke lige spørge om ting? Øh, altså, nu ved jeg godt, at du er formand for Dansk Kine-krigsselskab. Ja, vi har også nævnt, at du sidder i, øh, i regionen for de radikale. Mm. Øh, nu styrer du på, på, på Jon Stefensen. Øh, de radikale, de går vist også ind for en samtale. Gør de, ikke? Det tror jeg
6: ikke, der har taget stilling
3: til et nu. endnu. Men må de ikke gøre det? Det er jeg ikke sikker på. Det er du ikke sikker på? Nej. Okay,
2: vi får se. Øh, ja, hvad siger du, Jamen, altså, den her nu, man kan godt mærke hvordan alt ting spiser til i forhold til det her Kina og, og Jon Steffen det lyder jo på en nærmest som om at du har sådan en ekoskogagtig tilgang til den her ø, konflikt.
1: Nej, jeg synes det er meget vigtigt at vi lige netop nu holder tonen lige i munden. Øh, omkring Kinas rolle i forhold til Rusland og i forhold til der med også Ukraine. Det er ret afgørende. Og det synes jeg faktisk er det mest afgørende lige nu. Øh, og det ved jeg også, at udenrigsministeren øh, er meget opmærksom på. Men kan du... Og EU. Som Men kan du komme nærmere ind
3: på, at det ikke er ikke noget militær samarbejde, det er ikke noget forskningssamarbejde. Vi kender de der pandager, som lykke også fik præsenteret. Af, jeg ved ikke, om det, skal lige så... er det er det, der skal fortsætte. Hvad er der egentlig i den der samarbejde? Så har du et overblik over det? Har du en viden om det, som du kunne dele med os? Hvad er det for nogle emner, øh, områder, hvor man vil få ny med Kina omkring?
1: Nej, den er jo ikke lagt frem endnu. Øh, men der er stykket. Udenrigsministeren har åbnet op for, at der skal ske noget. Øh, oh. Og så må vi jo se, hvad der er, der sker. Det kan jeg ikke øh, komme nærmere ind på lige nu. Jeg,
6: jeg synes jo, det kunne være øh, relevant øh, at vide i den her sammenhæng. Der er jo andre lande, der har lavet undersøgelser af, om der foregår et reelt folkemord i Xinjiang-provincen. Kunne det være relevant for regeringen, Jon, at man i Danmark lavede en undersøgelse af, om man mener, der er et folkemord i xinjiang inden man indgår en øh, samarbejdsaftale?
1: Det mener jeg som sådan, at vi skal holde, som jeg hele tiden har sagt, have et meget kritisk blik på, hvordan folkeslag i Kina bliver behandlet. Ja. Øh, og det skal vi blive ved med at have.
6: Men, men hvis vi skal have det der kritiske blik, var det så ikke en meget god idé, inden vi underskrev samarbejdsaftalen, at vi lige igen har undersøgt? Man har gjort det i andre lande. Holland har anerkendt det. Storbritannien har anerkendt det. At vi også lige igen undersøgt. Mener Danmark egentlig der er et folkemord, inden vi underskriver øh, en, en aftale med dem? Jeg, jeg tænker, det, det er godt at lige at vide, om der er et folkemord i det land, man, man indgår en aftale med.
3: Det får du lige lov at svare på, og så skal vi, skal vi videre.
1: Jeg synes, at man skal tage alt med i, i overvejelser, inden man laver en, en aftale.
3: Jo, Steffensen, det der også, som jeg lige her til allersidst, det er, at der er Danmark jo egentlig meget få, der egentlig har sådan en samarbejdsaftale. Det er jo ikke sådan alle i EU. Altså, var det ikke sådan tiden nu kommet til måske, at trække stik på sådan samarbejdsaftale? Fordi de lande vil pleje at samarbejde med, sammenligne os med. De har jo ikke nogen samarbejdsaftale med Kina.
1: Jamen, det er da et, et ganske fornuftigt spørgsmål. Altså, det, og det er jo en afvejning af, hvad når man længst med at være i dialog, eller ikke være i dialog. Og, og der er holdningen altså lige nu, at ved at have en samarbejdsaftale, der er man altså også bedre i stand til at have en dialog.
2: Okay, tak skal du have. Jon Stevensen udenrigsordfører for Moderaterne, og tak til dig, Thomas Roden tidligere nyligt afgået formand for øh, Kina-kritisk øh, har lige par timer endnu. Ja, okay, no, okay. Men, øh, <laughs> tusind tak, fordi øh, du kom. Tak. Vi er I har... ikke i bamse øh, Nej, mode i nu, men der er så nemlig, mange øh, restige, ja, har... der er mange lytterkommentarer, som vi ja, skal have gang, jeg, og det er jo nogle gode, ret øh, gode, gode, gode. Og det, vi er meget glade for alle ja. jer, der lytter med og skriver Shhh. engagerede indlæg. Ja. Øh, der er øh, for eksempel, altså, et, altså der er Bent Ullerslev der skriver. Det her, der kan godt være, hvis vi det, det vil da kun være godt, hvis Kina, t- Kina tager panderne hjem. Det koster jo en formue at have dem. Øh, det er sådan oh. tænkt, men det, man okay, de trækker også mange øh, kunder til zoologisk have. Ikke? Oh. Og øh, så er der Jens Akkergren, der skriver, at det er jo ikke kun ideologi. Det drejer sig også om forhold til vores strategiske samarbejdspartner. Vi kan ende i fedtefaget, hvis, hvis det for eksempel det kommer frem, at danske virksomheder leverer andet harpenkud, som via Kina ender i Rusland. Og øh, så er der Nils Vesti, øh, gammel liberal øh, hvad hedder det, LA-folketingskandidat. Han svarer, skriver meget, meget enkelt. Lyt til Thomas. Jon Steffensen taler jo sort. Og øh, der er, altså, så er der jo også nogen, der kommenterer på... Øh, vores forrige øh, indslag, er det der handlede om den russiske ortodokse mm. kirke, og der er Karsten Sandholm, der skriver, ifølge den russiske kirke i Københavns hjemmeside finansieres kirken af menigheden og forvaltes af et menighedsråd valgt blandt betalende medlemmer. Spørg menighedsrådsformanden om finansiering fra Moskva og hvordan menigheden ser på krigen. Øh, blandt ser på krigen. Blandt andet har kirken en hjælpelinje for ukrainske flygtninge. Jeg vil sige, at det er jo en opfordring til et stykke arbejde, vi skal gøre, men det mener jeg, det kan Karsten Sandholm jo egentlig Det kan du jo selv gøre. Ja. Fordi jeg går ud fra, at vi nok er ude i noget, der ikke egner sig særlig godt til vores program, i det det formentlig ikke vil foregå på dansk. Det var bare lige en kommentar. Så nu
3: jeg opsummerer, vi har Tom Stano, der indstiller øh, kirkehistoriker øh, Emil Hilson Sagar øh, for det her med, øh, med om man skal få for- afbrudt forbindelsen til den russisk ortodokse kirke i Danmark. Det er i det hele taget. Øh, og, og vi har nu også Nils Vesti, øh, 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 hvad hedder det, øh, som mener, at den skal gå til øh, Simon Emil Amitspøl, hans tidlige partifælde, for den her insider på. Og så har Torben Jensen faktisk øh, i går øh, ja. skrevet, at han foreslår bamsen til øh, medlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, formodet til et internt opgør eller protest i eget parti. Man kan sige, at det, det nok handler om, det er, at han jo pludselig mener, at øh, den rigsretssag, øh, dom, som øh, Inger Støjberg fik, ja den jeg synes han egentlig var på sin plads. Og det var, fordi man skal, også på højrefløjen skal man øh, overholde loven og sådan nogle ting. Det vender vi tilbage til i andet team. Men, ja. øh, men det er lidt nye toner fra Dansk <coughs> Folkeparti, fordi <coughs> de har jo stået Laster, Brastming og
2: Støjbær ja. i hele den her instrukssag, det var som et nogen et kalder yeah. Hvad siger du? Det var et andet dansk folkeparti. Det, ja, det, det, det var jo en gang med en transformation. Ja. Og jeg ved, at det fik jo nogen til at stejle helt vildt, men det var jo faktisk meget på Jakob Kvist og Jork Kim Hodja Nielsens initiativ, at sidste uges så gik til Morten Messerschmidt. Og jeg gik med til det, ikke fordi, at jeg på den måde støtter det politiske budskab, eller men jeg må også på et eller andet plan tage hatten af for, at den nedtur og det med at have været igennem to omgange med en retssag med Meld og komme ud af det, blive frikendt og sådan noget. Der er altså en vis power i ham, Morten Messerschmidt, og det kan være, at, at at det vi ser nu med det parti, han står i spidsen for det danske Folkeparti, i virkeligheden bliver det, som det konservative, som mange mente og mener, det konservative øh, burde være, og som det konservative Folkeparti helt sikkert ikke bliver, før de har fået løst sit ledelsesproblem med, hvem skal efterløde øh, efterfølge følge øh, skulle lige til at kalde Morten Pape. Han hedder Søren Pape, Morten Boulsen, Pape er en tidligere borgmester i Viborg. En Torben Steno, vi, vi er videre og nærmer os en pause. Der er også, ja, og så vil jeg lige sige, at det er Simon Nielsen Øregård, som er øh, tromslæger og øh, jamvært på øh, Mojo ved forskellige blues-sammenhæng, men også en tidligere meget aktiv ateist. Han øh, synes selvfølgelig, at... Øh, at hvad hedder det at uh, Emil Sackau skal have uh, fidusbamsen ja. og uh, i, for, for at have stillet uh, hvad skal sige, spørgsmålstegn skal ved samarbejde med den ortodoxe kirke ja. i Rusland i Danmark han ikke, han ikke og når man, ret man magre, er til så, uh, så tror jeg at, at, at man kan ret hurtigt kan ja. få opbakning fra Simon Nielsen Ørgergaard men okay alt uh, tæller jeg spørger, at Hansen skriver, at Thomas Roden har som en af de få politikere
3: prioriteringerne på plads, når det gælder Røde Kina. Jeg er bare ikke så sikker på, at de radikale ender der, hvor han siger. Men det får la- vi at se. Med, altså, den tidlige udenrigsminister, det er jo ham, der leder det parti, Martin Lidegaard. Men lad os nu se, Nils Vestig skriver, at en minister, og det er jo så Simon Emil, kender egne fejltal, så det sker alt for sjældent. Uh, også selvom det er en eksminister. Uh, I næste time skal vi snakke mere om, uh, mere om Ukraine. Jens Våning, Vor- uh, uh, Christi Dagblads uh, ja, udenrigskommentator, han har skrevet en ret fremragende bog. Det må man sige, Den han har skrevet virkelig, virkelig, virkelig god Den 24. Bog. februar. En analyse om, hvordan Vesten fejl, var blind på nogle områder, uh, og en analyse af uh, Rusland, hvad der har udviklet sig til, kan man sige. Uh, så skal vi tale med... Anders Vistisen, som før nævnt, Mellem Europaparlamentet, der har i søndag skrevet en artikel i kommentar i, 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 i Jyllandsposten, hvor han skælder ud på, på del af højrefløret, nye borgerlige, øh, Danmarksdemokrater, knap så meget øh, hans eget parti. Øh, opsigtsvækkende interessant.
0: Og så skal vi selvfølgelig uddele ugen for tusenbams. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.